0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. Terms apply. Ministerio Evangelístico Internacional Andrés Talero presenta buenas noticias para un mundo en crisis. Esperamos que el poder de la palabra llegue hasta su corazón. Y usted sea bendecido según el plan de Dios Escuche la palabra Siéntase confrontado y bendecido Porque Dios tiene un plan especial para su vida Gloria a Dios Voy a pedirles el favor que abran sus Biblias En el Evangelio según San Lucas capítulo 3 Al final de la predicación vamos a estar tomándonos un tiempo para orar por Colombia Por las necesidades de nuestro país, por los hogares Y vamos a invocar el nombre del Señor sobre nuestra tierra Pero en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado La voz que suena desde el desierto La voz que suena desde el desierto Lucas capítulo 3 versículos 1 al 19 Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera En el año decimocuarto del imperio de Tiberio César Siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Tracónite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, ¿en dónde? En el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, "Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras, además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que da buen fruto se corta y se echa, que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. La gente le preguntaba diciendo Entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les decía, «El que tiene dos túnicas, da al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo». Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron, «Maestro, ¿qué haremos?». Él les dijo, «No exijáis más de lo que os está ordenado». También le preguntaron unos soldados diciendo, «¿Y nosotros qué haremos?» les dijo no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro ¿qué? salario como el pueblo estaba a la expectativa preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en agua pero viene uno más poderoso que yo De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego Su aventador está en su mano para limpiar su era Recogerá el trigo en su granero Y quemará la paja en fuego Que nunca se apagará Con estas y otras muchas exhortaciones Anunciaba las buenas nuevas al pueblo Entonces Herodes el tetrarca Era reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Y por todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además, esta, encerró a Juan en la cárcel. Amén. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Te pedimos que actives la palabra precisa, la palabra rema que necesitan todas las personas que van a escuchar esta predicación. Y permite, Señor, de una manera especial, que la palabra nos toque, nos ministre, nos quebrante, pero enderece también nuestro caminar según al propósito divino. Te adoramos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Y gocémonos por su presencia en este lugar. ¿Ese será el fuerte? Entonces uno más fuerte, a ver, más fuerte para el Señor. Él merece toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Permítanme comenzar diciendo que el evangelista Lucas, esforzado en ser muy preciso en sus apreciaciones, ubica la intervención de Juan en su contexto histórico. Una cosa que es admirable de Lucas y que él la resalta cuando escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que él se propuso escribir las cosas con la mayor precisión posible. Por eso Lucas puede ser catalogado casi como un historiador cristiano, que se aseguró de recopilar las eh, cosas importantes con todo el lujo de detalles que eso ameritaba. Y cuando está hablando de ese pasaje... Él hace un esfuerzo muy bueno por ubicar el contexto histórico del momento en el que sucedieron las cosas. Era un momento eh, moralmente afectadísimo por las cosas que podían fluir desde los lugares de poder. Él menciona, entre otras, la gente que estaba liderando a la sociedad, a a la comunidad en ese tiempo... Y habla por ejemplo de que era el periodo de de, de reinado de César Y que su gobernador principal era Poncio Pilato Y luego habla de unos tetrarcas que básicamente eran hermanos Y eran personas que dirigían una porción del del pueblo Cuando se habla de los tetrarcas se habla de una persona que gobierna la cuarta parte de una región Y al estar mencionando esas cosas Se habla de personas muy influyentes al mismo tiempo que se habla de dos sumos sacerdotes. De Anás y luego de Caifás que manejaban el Sanedrín, que ellos dirigían todo lo que tiene que ver con los conceptos religiosos. Gente ella muy influyente, pero lamentablemente con influencias más negativas que positivas. Cuando ustedes miran por ejemplo la terminación del relato que hemos leído, hace mención de Herodes y dice que Herodes fue confrontado por Juan el Bautista a causa de que él le había quitado la esposa a su propio hermano más adelante en el desarrollo de la historia de Juan el Bautista ustedes saben que eso es lo que le cuesta la cabeza a Juan el Bautista quienes han leído la historia saben que estando Juan preso en la cárcel fueron a celebrar el cumpleaños de la hija, de, de la hijastra de Herodes. Entonces la muchacha viene, se presenta delante del rey. El rey, movido por el alcohol, le hace una promesa y le dice: Pídeme hasta la mitad del reino y te lo daré. Y la muchacha fue y le consultó a la mamá. Y como la mamá estaba indispuesta por lo que Juan el Bautista les había dicho, entonces ella le dijo: Pide la cabeza de Juan el Bautista. Y ella fue y la pidió y el rey se la dio en un plato, cosa que más adelante se vuelve un fantasma en la vida de ellos, cuando ellos ven que aparece Jesús desarrollando su ministerio. Herodes muy asustado piensa que no era Jesús sino que era Juan el Bautista que había resucitado Y que a lo mejor venía para espantarlo, así es el sentimiento de culpa Crea fantasmas en la vida de las personas Y esa es una historia fuerte Lo que significa que Juan el Bautista hace a su aparición magistral, su aparición ministerial en un momento en que la moral del pueblo, de la zona por lo menos en las que se estaba moviendo, era realmente fuerte en asuntos de relación con Dios y en lo espiritual. Algo que vale la pena resaltar es que las épocas de la manifestación de la gloria de Dios, ya sea en juicio o en revelación de su gracia, se han dado en los momentos de mayor decadencia espiritual de la humanidad. Por ejemplo, cuando viene el diluvio, era precisamente porque el pecado había llegado a su tope. Ya no daba para más. Entonces, viene la revelación de la gloria de Dios a través del diluvio. Cuando aparece el juicio sobre Sodoma y Gomorra, se da a raíz de que esas ciudades estaban saturadas... De homosexualismo, de lesbianismo De muchas cosas más Que irritaron el corazón de Dios Todo el tiempo Cuando Jesús viene y hace su aparición No aparece en un tiempo Muy bonito de consagración espiritual Había muchas religiones La proliferación de religiones En el mundo Era vasta, gigante Y había mucha inmoralidad Y mucha corrupción Por eso el Señor hace su aparición En medio de ese escenario Porque Él hace honor a una palabra que dice donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Den un aplauso al Señor, porque eso es una revelación de la misericordia del amor de Dios. Que a pesar de que el hombre es infiel, Dios permanece fiel. Ahora bien, el final de los tiempos sucederá igual. La revelación de la segunda venida de Cristo se dará en medio de un ambiente donde la Biblia dice que los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, sin afecto natural, implacables. En medio de ese ambiente se manifestará el Señor para llevar a su pueblo, a sus escogidos. Y de esta manera entonces se estarán cerrando ciclos importantes. Por eso la aparición de Juan el Bautista... Con esa voz desde el desierto Que le había sido revelada y anunciada Era básicamente porque era un momento De mucha necesidad espiritual Era un momento donde ya no daba más el mundo Y se necesitaba una oportunidad de parte de Dios Así que la gente no puede decir Que Juan el Bautista vino con un mensaje De condenación y de juicio Juan el Bautista vino con un mensaje De esperanza para la humanidad Con un mensaje de oh, Oportunidad, diga conmigo Dios es Dios de oportunidades Ahora, todos estos personajes que menciona Juan el Bautista Ellas eran realmente cuestionables moralmente Pero finalmente eran gente de influencia Lo que significa que la sociedad que lideraban estaba muy afectada por la actitud de ellos y por lo que ellos profesaban El mensaje de Juan trasciende justamente sobre el ambiente social que reinaba en la región Frases, por ejemplo, como generación de víboras, que Juan utiliza para referirse a ellos. Y luego utiliza otra que dice, ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? La palabra a traducir ahí sería, ¿Quién los volvió tan mañosos espiritualmente? ¿Quién los llenó de tantos resabios? Y les habla en términos despectivos, generación maligna, generación de víboras, perdón, generación perversa. ¿Quién los ha movido en esas dimensiones? Ahora, si lo pegamos a la otra frase que él utiliza, dice... Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, el mensaje completo es este. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. En otras palabras sean coherentes con lo que profesan, porque ustedes profesan piedad, pero viven de cualquier manera, y eso es lo que Juan el Bautista les está advirtiendo en ese momento, él está advirtiendo que hay una crisis impresionante, pero cuando yo me pongo a mirar el pasaje en su contexto, descubro que no solamente se trata de una crisis, hay varias crisis ahí que se ven reveladas. Y yo quiero mencionar tres crisis que este pasaje revela en esa época y que podríamos decir cualquier parecido con la realidad que vivimos es pura coincidencia. Y no creo que sea tanta coincidencia, creo que es plan satánico. Pero realmente la idea del enemigo es someter a los seres humanos a ese tipo de crisis Y hoy voy a hablar una palabra que no sé hasta dónde le permitamos a Dios afectarnos con ella, pero lo importante sería que todos recibamos lo que Dios nos quiere enseñar por esta Palabra. Permítanme enfocarme entonces en esas tres crisis en las que podríamos dividir el pasaje que hemos leído. La primera crisis es la que yo conozco o catalogo como la crisis de identidad espiritual. Quiero que vaya conmigo a los versículos 7 al 9 de este pasaje y los leamos nuevamente. Dice, y decía a las multitudes que salían para bautiz- para ser bautizadas por él, generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira venidera? hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y luego dice algo, y no comencéis a decir entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas que... Piedras Además El hacha está puesta A la raíz de los árboles Por tanto todo árbol Que no da buen fruto Es cortado Y se echa en donde En el fuego Se echa en el fuego Observe con cuidado Que al respecto Juan les advierte A la humanidad entera a Todas las multitudes Que no hay ningún provecho En ser bautizados sin un verdadero arrepentimiento Valga la pena resaltar ese aspecto Creo que es muy importante que entendamos Que la mayoría de la gente tiene posiciones Muy parecidas a las que tenían las personas en aquellos días Si observamos con cuidado Juan el Bautista les recalca y dice Ustedes tienen una costumbre Que por cierto no es sana Ustedes todo el tiempo que se les dice algo, responden a Abraham, tenemos por padre. Todos profesaban practicar la religión judía. Hijos de Abraham, tienen una identidad cerrada con respecto a la religión judía. Pero el verdadero problema es que aunque tenían religión, era gente ausente de Dios. Y esto es lo que Juan el Bautista quiere decirle a la gente, ustedes tienen un problema, la mayoría de ustedes tienen religión, pero no tienen relación con Dios. Lo que Él les está diciendo es... Algunos de ustedes piensan... Que estar bautizados en una religión... Es más que suficiente... En concepto de espiritualidad... Y permítanme, yo quiero resaltar algo... Que creo que es determinante en el día de hoy... Para nuestra posición... Porque si estamos hablando de crisis de identidad espiritual... Tenemos entonces que relacionarlo estrechamente con la iglesia... La gente... Por ahí fuera de la iglesia Han sido bautizados en alguna religión Y ellos pretenden que con ese bautismo Van a ir al cielo Y esa es la teología sacramental Que piensan que por el orden del bautismo Ya si se muere. Se van para el cielo pero ellos no saben que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, usted puede profesar cualquier religión y puede haber sido bautizado diez veces en la misma religión pero usted no va a ser salvo por eso Porque el bautismo realmente no es quien salva. Quien salva es Cristo a través del arrepentimiento. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Pero se da el fenómeno dentro del contexto de iglesia. Si queremos aplicarlo a nuestra iglesia. Se dan dos fenómenos particulares. Hoy por hoy. Uno, el caso de aquella persona que no quiere hacerse bautizar. Que le ha mermado importancia al acto del bautismo. Y que no le ha dado la trascendencia que en su vida necesita Cuando es una ordenanza divina El que creyere y fuere bautizado advierte la palabra El que creyere y fuere bautizado Y a nosotros nos dice vaya prediquen el evangelio Hagan discípulos y bautícenlos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enséñenles todas las cosas que os he guardado Pero hay gente que se resiste ¿Por qué? Porque el bautismo es el testimonio público De que me identifico con esta doctrina es el testimonio público de que me identifico con Cristo y la mayoría de la gente hoy por hoy está en la puerta de la iglesia no se atreven ni a entrar ni a salir ellos saben que si se alejan de la iglesia tienen el temor porque la teología de ahora es una teología de temor y de pánico si se alejan entonces no van a tener trabajo no van a tener comida no van a tener vestido Dios no les va a ayudar no los va a proteger en los momentos de peligro pero si se meten demasiado compromiso, entonces ni entran ni salen, y no dan un paso importante como el bautismo, porque no quieren asumir un compromiso serio con Dios, y no quieren llamarse como se deberían llamar, hijos de Dios, ahora no tiene por qué haber temor en eso, porque finalmente el bautismo no nos hace más o menos hijos de Dios, a uno lo que lo hace hijo de Dios, es haber recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, ¿cuántos dicen amén? ahora bien Está el otro caso de aquellas personas que también participan del bautismo, que también están ahí, que dieron el paso del bautismo, porque si usted observa con cuidado en el contexto, ¿a qué venía la gente a Juan el Bautista? A bautizarse, por eso tenemos que hablar del bautismo en un tema como este La gente venía a bautizarse, pero Juan tiene que advertirles otra situación Y les dice, así como no es bueno que te quedes sin bautismo Tampoco es bueno que vengas al bautismo sin que hagas ¿Cómo es que dice la Sagrada Escritura? Sin que hagas ¿Qué? Frutos Dignos de arrepentimiento Es decir, no vale la pena que te bautices Si no vas a arrepentirte de tus pecados Y no vas a experimentar un cambio de vida De nada te sirve Mire, la gente quiere jugar con esto La gente pretende que solo es identidad con una religión No, aquí hablamos de identidad con una relación La relación con Dios ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Así que hay mucha gente en la iglesia que son bautizados, pero viven como si no lo fueran. Son incoherentes en su fe y en su actitud. Predican una cosa, pero viven otra, y el apóstol, o el, el profeta Juan el Bautista en este caso, está diciendo algo, ya no sean así, hagan frutos dignos de arrepentimiento, y por eso, cuando él ve la falsedad en mucha gente, se refiere a ellos como generación de víboras. Y casi que les está diciendo que pretenden Que acaso pueden sobornar a Dios Manejar la cosa e ignorar el asunto Y pensar que pueden seguir viviendo de cualquier manera Y librarse del juicio viviendo desordenadamente Yo creo que aquí hay un alto en el camino de todos los seres humanos Primero que todo Tenemos que poder hablar como el apóstol cuando dijo Yo sé a quién he creído ¿Cuántos de los que están aquí saben a quién le han creído? ¿Y sabe por qué está aquí? ¿Y sabe quién es? ¿Y cómo se llama? Dios está hablando a las personas acerca de la importancia De de vencer el problema de identidad espiritual Yo tengo que saber quién soy A quién sirvo ¿Por qué lo hago? ¿Cómo puedo hacerlo? La mayoría de la gente hoy por hoy No tiene esa convicción En la antigüedad los asuntos de fe no eran tan elementales, los asuntos de fe no eran asuntos de forma, eran asuntos de fondo, al punto de que la gente casaba su vida con su creencia, casaban su vida con su creencia. Los saduceos peleaban con los elotes, los elotes con los escribas, los escribas con los gnósticos y ninguno de ellos daba el brazo a torcer con facilidad porque la gente era potencialmente radical en asuntos de fe. La gente no caminaba como veletas de allá para acá por cualquier doctrina que le enseñara. Y si usted mira la advertencia del apóstol Pablo, él no quiere que los cristianos sean movidos de acá para allá de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error para engañar al pueblo de Dios. Pablo dice: Tenemos que tener seguridad en nuestra identidad espiritual. Quiénes somos, a quiénes servimos y por qué estamos aquí. El muchacho en el colegio se tiene que levantar sin temores para proclamar a los cuatro vientos y decir: Qué pena con ustedes si no estoy de acuerdo con todo, porque soy cristiano y mi posición es esta frente a la vida, mi posición es esta frente al pecado, mi posición es esta frente a la filosofía, mi posición. Es esta frente a cada situación. Yo no entiendo por qué hoy nuestros muchachos llegan a la universidad y en lugar de sentar precedentes para cambiar la historia de la nación, se dejan llevar por las circunstancias y son arrastrados de todo viento de enseñanza y resultan hasta siendo incrédulos y ateos y en muchas ocasiones enemigos de la causa de Cristo. Dios le está hablando a los muchachos hoy también y les está diciendo que bueno que si pueden aprovechar el lugar. Donde Dios los haya puesto No sea para que otros trasciendan Sobre sus vidas Sino para que ustedes trasciendan Sobre la vida de los demás Dios está llamando a la gente A que tengamos criterio A que tengamos una fe firme y verdadera No sé si yo les he contado En alguna ocasión Pero yo tuve una situación Que a mí me me marcó mucho Hace unos años A un hermano de la congregación Que yo pastoreaba Había caído en un pecado de infidelidad para con su esposa Así es que yo pienso en ir a visitarle, era en el campo Yo pienso ir a visitarle y me dispongo para visitarlo, había que caminar muchas horas En el camino hacia la casa de ellos me encontré con dos guerrilleros Uno de ellos era el comandante Me acuerdo que él me dijo algo, me dijo pastor hacia dónde se dirige yo le dije voy hacia la casa de fulano de tal Él se queda mirándome y me dice Usted ya sabe lo que está ocurriendo en esa casa Y yo le dije, sí señor, yo ya sé lo que está ocurriendo Me dijo, usted sabe que el esposo de esa señora Le está siendo infiel y es cristiano Y yo le dije, sí señor, yo lo sé Precisamente voy para allá porque necesito hablar con ellos El comandante me dice, pastor Le proclamo éxitos Vaya, haga lo que usted sabe hacer Trate de reconvenir al hombre y que se arregle pero le voy a pedir un favor, si ese hombre no se arregla, cuéntenos que nosotros lo arreglamos. Ahora esa frase nosotros lo arreglamos, venida de un personaje de esos, es otra historia. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y me dijo sencillo pastor, me dijo porque si ese hombre es fiel con es infiel con su esposa es infiel con ustedes, entonces también es infiel y es desleal para con nosotros. Y una persona así no es confiable. Y cuando yo me quedo escuchando esta frase, yo digo, mire, ellos nos dan ejemplo de identidad. Ellos nos dan ejemplo. Personas que tienen una causa la defienden hasta la muerte personas que creen en algo lo defienden hasta la muerte Dios está buscando hoy cristianos que convencidos sean capaces de ir hasta las últimas consecuencias por defender su fe en Cristo Jesús Dios está buscando gente seriamente comprometido con él con identidad espiritual que sepan a quién sirven que vale la pena servirle y que van a ir hasta las últimas condiciones o situaciones de vida por defender su fe la crisis de identidad espiritual está rondando por el mundo entero, la gente anda corriendo de aquí para allá buscando la verdad, no hay que correr tanto, la única verdad, no es una religión no es una forma de pensamiento no es una filosofía, la verdad es una persona, esa persona se llama Jesucristo y es el Hijo de Dios alguien que dé un aplauso a él por ser él, la razón que él quiere que nosotros le busquemos por eso ahora mire esto cuando yo estoy mirando esto con respecto de la crisis de identidad estoy viendo a esa gente alardeando alardeando ser hijos de Abraham pero viviendo de cualquier manera por eso Juan les hace un llamado a comprender la inminencia de un juicio ¿cuántos de los que están aquí saben que viene un juicio sobre la humanidad? Levante la mano los que saben que hay un juicio. El hermano no lo sabe, por favor comuníquese, lo diga, le vendrá un juicio. Y la Biblia dice, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto será qué? Cortado. Será cortado y echado en dónde? Al fuego. Y es un juicio inminente. Viene un juicio inminente. Y la gente tiene que saber que Dios no quiere personas cargadas de religión. Dios no quiere personas que digan yo creo en Dios Dios no quiere personas que se hayan bautizado simplemente en una religión Dios quiere gente que se identifiquen plenamente con la fe en Jesucristo nuestro Señor Eso es lo que Dios quiere Eso es lo que Dios busca En esa época había esa crisis de identidad Y yo le pregunto ¿Será que esa crisis está en esa época? Pero por supuesto que sí a la gente no tiene claridad sobre lo que cree Fácilmente practican agüeros Fácilmente practican brujería, idolatría, hechicería Fácilmente creen en amuletos Y creen en cantidades de cosas Y no tienen identidad en su fe Qué bueno que nosotros podamos ser ejemplos para el mundo De que sabemos en quién creemos ¿Cuántos dicen amén? Ahora la segunda crisis que se da en este texto Y que vale la pena mencionarlo Es la crisis de la moral Versículo 10 al 14 dice lo siguiente, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les decía, el que tiene dos túnicas dé al que no tiene y el que tiene comer haga lo mismo. Viniendo también unos publicanos para ser bautizados, le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y y contentaos con vuestro, ¿qué? Salario. Habla de la pobre moral, y de lo que nosotros llamamos la doble moral. Está hablando de la crisis de la moral. En esa época, la gente era corrupta, menos mal que ahora no. ¿Cuántos sabían que hay corruptos en la tierra? Y bueno, la verdad se ha dicha, nuestro país, Colombia, tierra linda, está pasando por un momento difícil. En donde la credibilidad que se tiene, por ejemplo, en los políticos o que se tenía, se vino abajo. Porque no hay justo ni a un uno sobre la tierra. Casi que podíamos decir, uno de los proverbios colombianos, este gobierno está como para que entre el diablo y escoja. Las cosas no están fáciles, y sé que no solamente sucede en nuestro país, sucede también en otros países. Por eso es que la palabra está haciendo un llamado especial a que revisemos los asuntos de la moralidad del pueblo. Mire, Juan el Bautista advierte, por un lado, una aparente piedad legalista, en donde la gente reclama vivir la ley, practicar los lavamientos, ir a las ceremonias, traer ofrendas, hacer cualquier cantidad de cosas, pero han dejado de lado la misericordia y el amor... Precisamente a los mismos escribas y a los fariseos El Señor les advierte eso Les dice ustedes diezman el eneldo y el comino Pero han dejado de lado la misericordia y el amor Y les dice pero acuérdense Es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro Es necesario que se vuelvan al amor Porque la religión no enseña a amar Hoy el mundo está cargado de gente que tiene religión, pero odian a su prójimo, van a sus rituales, a sus ceremonias, practican el bautismo, hacen cantidades de cosas, pero no saben honrar a las personas que les rodean. No han comprendido la esencia del gran mandamiento El gran mandamiento dice Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Pero cierra diciendo Y a tu prójimo Como a ti mismo. Una de las cosas que Juan el Bautista está resaltando es esa. Ustedes reclaman religión, pero no aman a su prójimo. Por eso Él les dice, el que tiene doble capa, no se conforme con ir a cumplir un ritual. Dele una capa al que no la tiene. Y el que tiene que comer, dele al que no lo tiene. Hoy todo el mundo se ha vuelto acaparador de las bendiciones. La gente no quiere pensar sino en sí mismos Y con tal que su estómago esté lleno Con tal que su vida esté satisfecha Sus hijos calienticos Y todo esté bien dentro de sus cuatro paredes El resto del mundo se puede caer Y todos profesan religión De hecho, la mayoría de los malhechores en este mundo Son profesantes de religión Nuestro país Hace unos años fue víctima de matones y de asesinos. Y hay testimonios múltiples de que para que les fuera bien en sus crímenes, invocaban los nombres de sus dioses. El ladrón para robar se echa la bendición. Hace sus oraciones y guarda la estampita en su billetera y se la pone al lado del corazón por si algún disparo viene rumbo a su pecho. La religión no enseña a amar. La religión es egoísta. La religión simplemente se somete a rituales, pero no tiene nada que ver con la relación entre nosotros. La Biblia es clara en decir el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice la Biblia, ¿cómo puede decir una persona que ama a Dios si no puede amar al que ve? ¿Cómo amará a Dios al que no ha visto? La gente simplemente trata de manejarlo todo religiosamente, pero el corazón de la gente es egoísta no conozco a una persona que hoy por hoy haga lo que nos enseñaron nuestros antepasados, de sacar el bocado de su boca para darlo al que tiene necesidad escasean en esta época las personas que quieran aprender generosidad al contrario si son los muchachos Se dedicaron a mirar a ver qué le pueden quitar a los demás. El que está en el estado quiere quitarle al que no lo tiene. Las parejas se dividen y miramos a ver quién se queda con qué. Y la peleas hasta por sus propios hijos. Nadie piensa en los demás. Todo el mundo es egoísta. Quiera Dios llamar nuestra atención hasta la importancia del amor al prójimo. No basta la religión. Es importante pensar en los demás. Pero adicional a eso Menciona otra cosa Y es la injusticia social Y la usura de los recaudadores de impuestos Ahí dice la palabra Que vinieron unos cobradores de impuestos Y le dijeron a Juan el Bautista ¿Qué haremos? Yo me imagino su carita de ángeles Para venir Por favor hermano Juan Bautícenos Sin embargo, se les ocurrió hacer la pregunta, ¿qué haremos nosotros que tenemos que hacer? ¿En qué podemos cambiar? Y Juan, sin traducción, sin anestesia, le dice, dejen de ser pícaros, dejen de ser usureros, no exploten al pueblo con tantos impuestos. Ojalá esta predicación llegue a los medios políticos de nuestra nación. En donde le podamos decir a los políticos No es justo lo que hacen con el pueblo No es justo que mientras se roban los millones Que pertenecen a las arcas públicas Le suban el IVA al pueblo Y lo acaben de explotar cuando saben que su poco salario No le alcanza para su subsistencia Es tiempo de llamar la atención a aquellos que tienen el poder Y vale la pena decírselo Cualquiera que explote al pueblo con impuestos Tendrá que rendirle cuentas a Dios Tarde o temprano de lo que está haciendo Quiera Dios que esta palabra Llegue a oídos de alcaldes, de gobernadores, de presidentes, del que sea Para que entiendan que no pueden seguir jugando corazón del pueblo y haciéndoles tanto daño convirtiendo a la humanidad en una humanidad miserable alcanzada por las necesidades porque en lugar de subir los impuestos no cobran los dineros que algunos corruptos están robando pero lo que quieren es opresión y la opresión es obra satánica y un gobernador que oprime al pueblo es un instrumento en las manos del diablo. Por eso nosotros en Colombia queremos decirle en el nombre del Señor a los gobernadores que es tiempo de que se vuelvan a Dios y se arrepientan y cambien de vida para que Dios tenga misericordia de ellos. Estamos acostumbrados a lo que van a hacer el año entrante en nuestro país. Ahora se va a regular el alza de los salarios mínimos Donde hay más desempleo El alza del salario va a ser menos Que las ciudades donde hay más empleo Porque la idea es igualar Según el concepto del gobierno Al más pobre con el arruinado Lo van a poner al mismo nivel Y están jugando con esto Y todos los días el que monta una empresa Ya no sabe cómo sostenerla Porque los impuestos se los comen Y esto no está por fuera del contexto bíblico. Ellos le preguntaron a Juan el Bautista, hermano Juan, ¿qué haremos? Y él les dice, no sean ladrones, no le roben tanto al pueblo. Cobren, si hay que cobrar impuestos, pero cobren lo que es justo. Yo creo que los gobernantes saben lo que es justo. Pero también saben cuando están destruyendo al pueblo en su integridad económica. Quiera Dios... Traer cambios a nuestra nación. Yo no sé cuántos de los que están aquí quisieran ver un cambio en Colombia. Hoy es un día de clamor por Colombia, nuestra iglesia. Y vamos a estar orando por eso, para que los impuestos lleguen a su estado normalito. A que no exageren con los impuestos. ¿Cuántos quisieran ver ese milagro? Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? El pueblo gime, el pueblo llora, el pueblo pasa necesidades, el pueblo pasa hambres. Mientras que unos cuantos se ríen del sufrimiento del pueblo. Pero eso se tiene que acabar. ¿Por qué no nos prestan los medios de comunicación para predicar la palabra? Porque estas verdades no se pueden decir en la televisión. Por eso gracias a Dios por las herramientas que hoy tenemos. Porque esta verdad tiene que llegar a oídos de ellos sea como sea. Y Dios nos va a respaldar con un milagro. Tal vez algunos lo cataloguen como revolución. Pero creo que es que ya el pueblo no da más. Y el pueblo está pidiendo a gritos que sean justos con ellos. Cuando estos hombres vinieron a preguntarle a Juan el Bautista esto. Juan el Bautista aprovechó esta ocasión. Yo me pregunto, ¿por qué yo no voy a aprovechar esta ocasión si la palabra me da para hablar del asunto? ¿Por qué no aprovecho estos medios que Dios nos ha dado. Para decirle a la gente que tampoco es como la gente quiere. Es como Dios quiere que se gobierne a las naciones. Por otro lado, se habla de un flagelo mayor todavía. Estamos hablando del soborno y el abuso de autoridad. Aquí hay gente de autoridad. Y yo sé que ellos actúan con rectitud, y yo sé que ellos actúan como es, pero aquí hay un llamado, tanto para el pueblo, como para esas autoridades, a las que Dios ha puesto para que orienten al pueblo, para que le ayuden. Y les está diciendo, mire, si hay algo que trae ruina, que trae crisis a una nación, es una autoridad sobornable. Una autoridad sobornable es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Donde el corrupto hace lo que quiere hacer Y con unos pocos reales Con unos pocos dólares Se sale de la situación No paga por nada La impunidad es el pan De todos los días La gente mata y come del muerto Y salen atacados de la risa Porque hay autoridades que son sobornables Hay jueces sobornables Hay autoridades militares sobornables Hay agentes de policía sobornables Y nosotros paradójicamente A veces apoyamos este flagelo Cuando violamos las normas de tránsito Y para que el policía no nos haga el comparendo Lo tramamos con una ofrendita para la gloria de Dios Apoyamos estas cosas ¿Sabe por qué la injusticia cobra fuerza? A raíz de eso está cobrando fuerza A raíz de que hemos enseñado a la gente Aún a nuestros hijos A manejar situaciones como el soborno Y nos hemos hecho expertos en manejar las situaciones El llamado de Dios es para todos Aquellos que están en la autoridad Piensen en el valor de autoridades rectas la ley no se hizo para violarla, la ley se hizo para cumplirla, la ley no se hizo para jugar con ella. Y por eso yo estoy haciendo un llamado en el día de hoy. ¿Sabe por qué países tan hermosos como el nuestro están como están? Sencillamente porque hemos soltado la dirección del gobierno a los corruptos en nuestras naciones. ¿Quiénes son los que nos dirigen? Aquellos que por un contrato de 100 millones cobran mil millones. Aquellos que la pechuga de un pollo Como salía en estos días en las noticias La hacen valer 40 mil pesos La construcción de un puente Que vale 200 millones Aquí la cobran por 3 mil o 4 mil millones Y el poder lo tiene la gente Que es de corazón corrupto Y hoy yo quiero aprovechar para hacer una invitación a los jóvenes de nuestra iglesia o de nuestras iglesias. Se necesita que se levante una generación que tome el lugar de los corruptos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Se necesita una generación que no tenga miedo de ir por los puestos de eminencia en este país. Quiero decirles a nuestros muchachos, ¿quién le ha dicho que aquí en esta iglesia no está un próximo presidente de Colombia? ¿Quién le ha dicho que aquí no está un próximo alcalde de Bogotá? ¿Quién le ha dicho que aquí no hay un futuro gobernador de Cundinamarca? ¿O quién le ha dicho que aquí no está la gente que puede cambiar esta sociedad? Aquí está la gente. Pero necesitamos muchachos que cuando vayan a la universidad... ...no vayan pensando solamente en llenar sus bolsillos... ...y tener una cuenta llena de ceros. Necesitamos muchachos que se levanten para trascender en favor... ...de una nación como la nuestra. Muchachos que lleguen a las curules del Estado, del Senado... Con autoridad moral, con honra y con respeto... Con dignidad y justicia en favor del pueblo... Necesitamos no gente que acabe con este país... Necesitamos gente que salve a este país... Gente que usada por Dios... Tome el control... El manejo de las riquezas de un país como el nuestro... Yo quiero retar a nuestros muchachos... Quiero retar a ese muchacho que siendo tan capaz... No quiere proyectarse A ir hacia adelante A ser alguien en la vida Y quiero decirle Sal de tu mediocridad Tú puedes hacer algo Por esta nación Pero hablo también Con aquellos A quienes Dios Les está dando oportunidad De estar en buenas universidades De tener muy buena Preparación intelectual Levántense Proyectense Y vayan Para que tomen Las riendas De una nación Como esta En todas las áreas Porque los medios De comunicación Hacen lo que quieren Con la gente Hacen lo que quieren simplemente Simplemente Porque en sus corazones hay maldad y hay pecado Qué bueno que los micrófonos si hablo para los comunicadores sociales Que se están preparando Esos micrófonos deben estar empuñados Por hombres y mujeres temerosos de Dios Que sepan defender los valores Cuéstenos lo que nos cueste Dios te está llamando a servir Desde el área donde Dios te puso Dios te está llamando a servir No vamos a dejar que la crisis de lo moral ahonde en nuestro país. Vamos a salvar a Colombia de la inmoralidad. Creo que podemos hacer algo. Porque los conciertos que se hacen trascendentales son conciertos que adoran al diablo y, y hacen culto a la muerte. ¿Por qué no? Somos nosotros los que llenamos los estadios. Para glorificar el nombre del Señor Porque se celebra el festival de teatro nacional Pero con obras que invocan al diablo ¿Por qué no? Nuestros muchachos se salen a la calle Y se toman las calles Y proclaman la gloria de Dios ¿Por qué dar tantos espacios a la inmoralidad? Hoy estoy llamando la atención de los inmorales Para que se arrepientan pero la atención de los justos para que vayamos a rescatar el futuro de nuestra nación. Déjenme decirles algo, lo escribí en estos días en el Face y es una frase que quiero hacerles célebre. El triunfo de los corruptos está en el silencio de los sabios. El triunfo de los corruptos está en el silencio de los sabios. Sigamos callando sigamos escondiéndonos y siempre yendo tras bambalinas y los corruptos nos llevarán por donde ellos quieran levántate y resplandece dice el Señor porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti tú y yo podemos hacer algo por esta nación pero voy a tocar un punto neurálgico en esta hora voy a tocar una tercera crisis y es la crisis del ministerio Y quiero por favor que procuremos Comprender bien lo que voy a decir No estoy en contra de nadie Pero estoy en contra de actitudes Hay cosas que no pueden ser Si usted mira con cuidado El texto que hemos leído Juan Es pronto en cortar de raíz Un daño Que podría hacérsele a la comunidad Antes que el daño Se hiciera Juan el Bautista sale al encuentro de la situación Y corta con ese posible daño La Biblia dice que la gente se preguntaba sobre Juan el Bautista Si él era el Cristo ¿Por qué? Porque le veían hacer cosas tremendas Porque era impactante como ser humano Porque era una persona trascendente que cambiaba multitudes Que movía masas y ojalá me estén escuchando mis consiervos, los que conmigo movemos masas en la predicación del Evangelio. Pero obsérvese ante el pensamiento de edificación que la humanidad mueve sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista corta ese mal de raíz y no le da oportunidad al pueblo para que piensen en otra cosa. Él les dice claramente, ¡Ey, ey, ey! ¡Un momento! Yo vengo bautizando en agua Para arrepentimiento Para perdón de pecados Pero detrás de mí Viene otro Que ese sí es poderoso Con eso le está diciendo Hey muchachos No se equivoquen Aquí el poderoso No soy yo Aquí el poderoso Es Jehová de los ejércitos El santo de Israel Yo me pregunto Si alguno de esa época hubiese sido confrontado como predicador con ese pensamiento de la multitud, a lo mejor les había arrancado el brazo y les hubiera dicho, sí, yo soy el segundo Elías. El cuarto Moisés, el segundo Mesías. Porque déjenme decirles esto. La, ide- la deificación de los hombres es el peor flagelo que puede vivir la humanidad. Cuando los hombres quitan a Dios del medio y empiezan a seguir a hombres... Y lamentablemente, y permítanme decirles con todo respeto a mis conciervos: no está faltando en nuestra sociedad el que quiere mostrarle al mundo cuánto es capaz de hacer. Las redes sociales están inundadas en donde la gente está tratando de mostrar que hizo el predicador tal y qué hizo el predicador tal. Ayer vi una defensa de una mujer con respecto a un predicador. Y dentro de mí, yo decía ojalá así defendiera a Cristo Jesús. ¿Qué manera de hacerlo? Pero las redes están inundadas. Todo el mundo mostrando, yo enderecé al torcido, yo quité la joroba de este, yo calcé muelas, yo que saneé a este de cáncer, yo hice aquello, yo hice lo otro, y a veces se nos olvida que nosotros no le quitamos ni el hipo a un zancudo. Si hay alguien que lo hace, ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que merece la gloria. Y la honra por los siglos de los siglos No faltan quien quiere demostrarle a la gente Que cuánto es capaz Nosotros no somos capaces de nada A menos que Dios nos lo permita A menos que Dios nos lo permita Quiero recordar a mis siervos Que nosotros, a mis consiervos Que no somos otra cosa Que instrumentos en las manos de Dios Y esa debe ser nuestra posición No falta quien cree saberse todos los misterios No falta que me perdonen los señores De las escuelas apostólicas y proféticas Pero yo no me estoy comiendo todo el cuento Por ahí anda gente alardeando de un título y alardeando de la última revelación. Perdónenme, pero yo la tengo clara, la palabra de revelación más segura se llama Sagradas Escrituras. Fuera de ella no hay temor y no hay palabra que sea más fresca que la que está escrita en las Sagradas Escrituras. Estábamos con mi hija esta semana en este lugar Me no faltó un hombre que pasó y me dijo Soy apóstol Casi le pregunto cuántas iglesias abriste Dónde has establecido iglesias Estoy seguro que no ha establecido la ni- ninguna Alguien le dijo que era apóstol Hoy me va a llegar un profeta y me trajo al profeta. Y el profeta me dijo: Y traemos palabra fresca que la iglesia nunca ha oído. Y yo dentro de mí dije, ¿cómo saben que no la ha oído? Pero vienen alardeando de tener la última revelación. Perdónenme a los profetas, pero el último profeta que yo veo en la Biblia es Juan el Bautista. Wow, esto es explosivo. Pero se pusieron a repartir títulos de profetas Y después de que repartieron títulos de profetas Ahora todo mundo sabe y conoce el destino de las naciones y de los pueblos No voy a subestimar la profecía Porque hay profecía que sí es de Dios Pero lo que es de Dios se siente, se vive y se cumple Pero hay gente que simplemente es pretenciosa Hay gente que viene asustando al mundo con sus profecías Metiendo pánico y terror Yo no quiero meter pánico y terror Yo quiero inspirar a la gente A amar a Dios Sin que Dios no pueda advertir algo pero ese algo que Dios está advirtiendo Nunca lo va a advertir por fuera de las Sagradas Escrituras Porque en tal caso tendríamos que escribir otra palabra Y la última revelación se dio en la persona de Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Él es el sello de la revelación No falta quien quiera lucir mejor Hoy el asunto es de apariencia Y lamentablemente comemos de carisma La gente sigue a fulano de tal Porque guau, qué carisma ¿Cómo se mueve? Tremendo carro que tiene. Eso me gustó de Juan el Bautista. Él venía montado en una 4x4. Vestía pieles. Y comía uvas y miel silvestre. Olía a todo. Porque lo que menos le importaba... Era su apariencia. Sin que la, sin que la apariencia pierda su importancia. Porque creo que un hombre de Dios debe estar bien presentado. Pero con todo el respeto que me merece la gente... Una cosa es que un siervo esté bien presentado, bien alimentado y su familia en perfectas condiciones. Otra cosa es que vivan en palacios de miles y miles de dólares mientras su pueblo no tiene que comer. Es la crisis del ministerio. Y alardeando ser grandes, grande, el Señor es claro en explicar, el que quiera ser grande en el reino de los cielos sea como el que sirve aquí en la tierra. Dios tiene que hablar a muchos No falta el que se hace llamar Dios Por ahí hay algunos Hay una secta que se llama Cristo Lisbeth Que es la misma de Creciendo en Desgracia Cuyos personajes que la manejan Se han deificado Ellos dicen que Cristo es mujer Y se llama Lisbeth Es el Dios de los senos grandes Y eso está rodando por todas partes Hay una secta por ahí De un personaje que todo el tiempo se ha hecho llamar el Dios, el Mesías, cuarto Elías, Quinto Moisés. Él sabe quién es. Y esa es la gente que está liderando al pueblo. Pero el error... No es propiamente... Si bien es cierto que ellos son culpables... Pero no descansaría 100% sobre ellos... El error también está en la iglesia... Que se dio a la tarea de idealizar a los hombres... Que se le dio a la tarea de olvidar... Que el dueño de este aviso... Se llama Jesucristo... Y es el Hijo de Dios... Y solo Él merece gloria y honra... Por los siglos de los siglos... En la medida en que un hombre... Muestra dependencia para con ese hombre... para con otro hombre... Le está dando importancia para que su ego se levante No falta la hermana que un día vino y me dijo Pastor, si usted se va de la iglesia, yo me voy Porque no hay otro pastor como usted Y dentro de mí dije, reprendo la obra del diablo Eso no viene de Dios Porque pastores sí hay, y muchos, y muy buenos, mejores que yo ¿Qué estaba haciendo el diablo? Una inyección, metiéndome una inyección de ego. Oh sí, oh sí, yo soy el chacho, yo soy el coco, los demonios tiemblan frente a mí. Nosotros no le quitamos ni el hipo a un zancudo como lo dije ahora. Nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios y si el pastor se va un día la iglesia tiene que seguir porque ustedes no me siguen a mí ustedes siguen al rey de reyes y señor de señores y la Biblia a mí me dice cada uno mire cómo sobreedifica. y también dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo no se llama Andrés Talero no se llama nadie más el fundamento de la iglesia es Cristo alguien dígame un amén fuerte quienes toman esas posiciones, Juan el Bautista les dice, es menester que ustedes mengüen para que Dios crezca. Es menester que ustedes se bajen, que dejen de ser tan prepotentes y orgullosos. Y acepten que aquí el dueño del aviso es Dios y Dios es el que quita y pone reyes. Nosotros hoy somos y mañana no somos y nuestro mañana depende de Dios, no depende de nosotros mismos. La gente nos puede aplaudir y hacer cosas grandes, pero si Dios nos quiere quitar, nos quita. Dios no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios. No vivimos para ser grandes, vivimos para cumplir el propósito de Dios. Eso es algo que tiene que quedar claro. Pero a la iglesia el Señor le dice con esta palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no estoy para condenar a nadie, pero tampoco estoy para defender los errores de muchos. Y si por la palabra tengo que hablar esto, lo tengo que decir. Yo creo que Juan el Bautista hubiera hecho lo mismo en el día de hoy. El Señor a muchos les dice, sepulcros blanqueados. Por fuera estáis blancos, pero por dentro estáis llenos de huesos de muerto. Esa es la verdad. Y se llama crisis del ministerio. Hoy, hoy, no la espiritualidad, no la vida cristiana, no la fe evangélica está en crisis. No, el ministerio está en crisis. Y eso hay que sanarlo. Eso hay que sanarlo. El Señor, en respuesta a lo que... Juan el Bautista manda a preguntar Cuando está en la cárcel de Juan el Bautista El Señor le dice con sus discípulos Vaya, díganle a Juan Que esté tranquilo Porque dos cosas están pasando Los ciegos ven, los sordos oyen Dentro de un solo paquete Y la segundo, a los pobres Es anunciado el Evangelio ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Los corruptos, los que no veían Y los que no entendían Están oyendo la palabra Están oyendo la palabra y están creyendo y hay mucha gente que sí va a dar el brazo a torcer Yo le doy gracias a Dios porque también me encuentro con mucha gente Que comparten conmigo este pensamiento Hay cientos y cientos de pastores en el mundo Que estamos defendiendo la posición de las sagradas escrituras Y a lo mejor nos va a costar la vida a más de uno Pero no importa si hay que morir por esa causa Estaremos dispuestos para hacerlo Pero la verdad Hay que predicarla Y a la iglesia hay que enseñarle Que no todo lo que brilla Es oro Yo me quedo sorprendido Muy sorprendido De lo que hoy por hoy está pasando Hay gente Hay hombres que dicen ver Pero necesitan un milagro Que Dios nos ayude Pero lo más importante Dice Y a los pobres Diga conmigo Y a los pobres Es anunciado El Evangelio Retomamos el texto que dice Donde abundó el pecado Sobreabunda que La gracia Pueblo escúchame esto Que te voy a decir Nos ha tocado vivir y bailar, como decimos nosotros, con la más fea. Si yo me pongo aquí y paso acá de hermano, cuénteme cómo ha sido su vida. Aquí hay muchos libretos para películas de terror. ¡Fuertes! Donde les ha tocado duro Aquí hay gente que le ha tocado ir A pararse en un hospital Pasar toda una noche Y algo más Para que le den una cetaminofén Porque no tiene a quien sobornar Pero que si es amigo de fulano de tal Entonces le aplican inyección Aquí hay gente Que ha tenido que cerrar sus empresas Esta mañana mencionaba el caso de De nuestro amigo Felipe Tienen una empresa Pero ellos trabajan con las petroleras No es difícil comerciar con ellos ¿Sabe ¿Por qué? Porque hay gente que por debajo de cuerda les trae propuestas. Entonces el que trabaja honestamente, sufre para conseguir lo que quiere. El que tiene la tiendita, a él lo persiguen y le cierran su puesto. Porque no puede estar ahí, invadió 30 centímetros del espacio público. Pero el que tiene, se hace una edificación sin licencia de construcción. Nadie le dice nada. ¿Cuántos pobres no han podido levantar una casa? Porque no tienen con qué pagar una licencia de construcción. Pero cuánto sobornando han hecho grandes edificios. Y si los vamos a mirar, por eso los edificios se les caen encima. Porque no tienen licencia. Pero le tengo una voz de aliento para los pobres. El Señor dice, los ciegos ven, los hordos oyen. Y a los pobres es anunciadas las buenas nuevas de salvación de parte del Señor. Hay esperanza. Si hay esperanza Aunque los perversos se empoderen Aunque los malos manejen esto Aunque los corruptos nos dirijan Con todo yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación Aunque no haya vacas y ovejas Mi corazón estará confiado En el Dios que hizo los cielos y la tierra Puedes estar rodeado de malos Pero Dios nunca faltará con tu sustento. Alguien que diga amén a esa palabra. Puedes estar inundado de corruptos. Pero tu empresa prosperará. Porque Dios está contigo. Puedes estar rodeado de gente que te haga brujería y te haga el mal. Pero ninguna plaga tocará tu morada, dice la palabra del Señor. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Escucha esta palabra, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarás. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal ni plaga Tocará tu morada Sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos Sobre las manos te llevarán Para que no tropieces con tu pie en piedra al león y al áspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí has puesto tu amor yo también te libraré, te saciaré de larga vida y escúchame esto te mostraré mi salvación alguien que reciba esa palabra en esta hora, alguien que reciba esa palabra, esa es palabra de Dios para ti, que los corruptos se arrepientan pero los que necesitan, que confíen en Jehová, confía en Él y Él hará y concederá las peticiones de tu corazón mi hermano en esta mañana te digo tu barco no te hundirá aunque estés viviendo en las peores circunstancias alrededor de tu vida Jehová tu Dios estará contigo todos los días que estés sobre la tierra Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts Oh, 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 O'Reilly Auto Parts